1: ¿Qué tal? El programa de va a ser bastante diferente del resto de programas que yo he realizado, que he venido realizando los últimos dos años desde que llegué a España. Yo me imagino que para sensibilidades aquí en España puede resultar un programa indigesto, ¿vale? incluso bastante agresivo. Yo me disculpo ya, me estoy. Me estoy disculpando de antemano, no tiene nada que ver con la buena gente que hay aquí en España, que me sigue y tal. Pero aún así estoy bastante decepcionado en estos momentos, ¿vale? Pues la respuesta que estoy recibiendo no es la respuesta mínima que, que debo recibir. Y la ratio esfuerzo que he llevado a respuesta que recibo no está en equilibrio y yo no voy a pagar entonces los pecados ni los crímenes de otros ni de otras, ¿vale? así que estoy bastante bastante quemadete aquí en España eh, os lo digo ya de antemano por, para que este programa lo tengáis en cuenta con una especie de golpe en la cara, ¿vale? con un desahogo, no, no significa que vayan a esperemos que las cosas se vayan calmando eh, las próximas semanas esperemos y si no pues el tono va a ser bastante... Más desagradable Que ya lo es, este programa es bastante desagradable Me imagino para ciertas mentalidades Yo no vengo aquí para mentir Para deciros la verdad, aunque os duela Así que ponéos las pilas Mucho, mucho, muchísimo Aquí en España eh, Daros cuenta de que no, va, no van los tiros por donde vosotros Estáis haciéndolo Tampoco digo que yo sea un profeta Ni que las cosas vayan por donde yo diga Pero de luego, tampoco voy a pagar la imbecilidad de unos cuantos o sea, no no va por ahí el tema ¿vale? ni unas cuantas así que bueno, pues nada, ahí queda este programa, disculpe me mm, pido perdón de antemano por este programa, ¿vale? ahí queda esto hasta luego, chao ah bueno, y la primera parte es un algo de la visión genómica que yo realizo ahí en Brasil y luego pues me dedico un poco a apreciar un poco la, la realidad sutil de España y poner en su lugar a todos aquí en España. La verdad es que estoy muy muy decepcionado con vosotros y vosotras no con vosotros y vosotras sino con lo que este país en general me ofrece. Es un país bastante retrasado, bastante subnormalizado, eh, bastante atrasado en, en temas que deberían estar ya muy, muy, muy sabidos Y muy... ¿Cómo explicaroslo? Muy... Pues muy bien aprendidos Pero nada, la gente aquí prefiere... Es un país, yo llamo España el país de los espejos defectuosos ¿Vale? Da de igual que tú les enseñes la verdad de una manera u otra Siempre te van a mostrar de una manera... Mmm, torcida lo que tú les enseñas. por eso aquí nunca, nunca van mis semillas nunca van a germinar porque obviamente aquí no hay terreno para ello porque es todo mierda ¿no? o sea, aquí no hay nada no hay ningún terreno sobre el cual poder fructificar ningún tipo de frutos ¿no? es decepcionante, la verdad yo me disculpo, os pido perdón esperemos que los próximos programas las cosas se equilibren y sean un poco más eh, lógicas y si no pues va a ir en aumento este esta ratio y mis mis problemas van a ser cada vez más incendiarios lo más seguro es que yo no siga aquí en España y ya os lo aviso así de antemano pues para para que lo tengáis muy en cuenta, yo no voy a pagar el pato como ha he hecho durante una serie de años por, por cuatro mierdas o cuatro de unos cuantos o por cuatro estúpidos o estúpidas y los crímenes o los defectos, los pecados de otros así que ahí queda eso para de aquí a 1500 millones de años chao bueno, hola, ¿qué tal? Eh, de lo que vamos a hablar hoy de lo que vamos a hablar hoy es de... La visión genómica, que consiste en dos esferas conceptuales. ¿Eh? Aquí, a ver si aparece aquí, por aquí. Eh, la visión genómica se basa en dos esferas conceptuales en las cuales dividimos las dualidades de... Porque todo en el universo es dual, puede ser dual, dividido en, en dos partes. Aquí hemos puesto cerebro conceptual y aquí hemos puesto, hemos puesto cerebro artístico, ¿vale? Y en medio se genera lo que se llama la visión genómica. Esto se basa en un concepto de... Eh, bueno, la mayoría... Hola, primero me presento, me llamo Sergio Cobosarco y yo soy escritor y he descubierto una cosa que se llama la visión genómica. La visión genómica es una cosa muy sencilla eh, cuando nacemos como personas eh, enseguida nos educan ¿no? pero no solo nos educan sino que nos programan el cerebro entonces lo que vemos, incluso los colores que vemos eh, son producto de esa programación que, que nosotros eh, nos, han, nos han programado, digamos, entre comillas ¿no? entonces la gama de colores o la textura de los colores que podemos ver en nuestra realidad o en nuestra pantalla de realidad no son toda la gama de colores que existen en la realidad. De hecho, no vemos ni siquiera un 10% de la realidad auténtica debido a esa programación que tenemos o, o que hemos sido programados, valga redundancia. Entonces, esta visión genómica se basa en, una, en un fenómeno que descubrió muchos pintores, que es lo que se llama la, la retroimagen. El, nuestro cerebro, cuando... Divisa cuando ve una imagen, cuando ve cualquier cosa, hace una foto, pero hace una foto en negativo Y no solo en negativo como las cámaras habitualmente de fotos que conocemos Sino que lo hace los colores opuestos, en negativo a los colores también No es en blanco y negro, hace una imagen, eh, sería especular, pero no del todo, no es cierto No sería especular, sería opuesta ...porque ocupa menos espacio, digamos, en la memoria de nuestro cerebro... ...entre comillas también, ¿no? Esta retroimagen es, sería como una especie de vídeo de Snapchat... ...de aproximadamente unos 10 segundos... ...que se queda grabado... ...es decir, que es como una imagen pero en movimiento... ...este fenómeno es muy curioso... ...ya lo conocían muchos pintores, como os digo, en el siglo xix 20 ...incluso la escuela de Piaget y todo esto... ...¿qué significa? Que esta retroimagen o esta postimagen... ...que se queda en nuestro cerebro durante unos segundos... Eh, ...digamos que se mezcla con... ...digamos la programación que tenemos... ...o que nos han programado... De, desde, ...desde que éramos pequeños para, para describir el mundo, digamos... ¿no? ...es decir, esa programación que, que nos han condicionado... ...y con lo cual nos limita la visión de lo que realmente es la realidad se mezcla con esta retroimagen o esta -imagen en negativo eh, de nuestro cerebro. Y envía las dos imágenes juntas, las envía a nuestra pantalla de visión de la realidad, o a los ojos, digamos. Y es lo que nosotros percibimos, ya no solo a nivel de visión, sino también eh, gusto, tacto, todos los demás sentidos, es lo que nosotros llamamos realidad consensual 3D, ¿no? ¿Vale? Y esto es muy importante porque es en lo que se basa todo lo que se basa en el mundo actual. Es decir, el mundo actual se basa en esta. en que en que no salgamos de esta realidad consensual 3D, tridimensional. Los telediarios. Los periódicos. La escuela. las universidades. Eh, digamos la forma de pensar occidental. o la forma de pensar habitual no permite que podamos salir de esta realidad consensual 3D. Eh, entonces, ¿qué es lo que yo he descubierto? Lo que hemos descubierto hace recientemente, hace una semana o dos semanas... Eh, perdón, pero estoy aquí un poco atrapado, aquí ahora. Pues lo que hemos descubierto... A ver, me voy a poner un poco así, aunque se me corte la cabeza, da igual. Lo que hemos descubierto recientemente es precisamente esta visión genómica. Esta visión genómica... Consiste en volver en devolvernos eh, esta, digamos, esta visión original de la realidad que podríamos tener desde que nacemos, pero que nos obligan, desde que nacemos, a meternos en una botella de lo que se llama realidad consensual. Nos programan para que no podamos ver toda la realidad. Ahora vamos a dar un segundo paso eh, en, en esto. ¿Qué es entonces la, la visión genómica? ¿Y para qué sirve esto? Bueno, el mundo actual en el que vivimos, eh, sobre todo los últimos días, eh, intentan obligarnos a meternos en una cosa que se llama la Nueva Guerra Fría. La Nueva Guerra Fría es una especie de neorretrovolvernos a los años 80, devolvernos un poco a la Guerra Fría de los años 80, esa mentalidad que había en los años 80, que estaba muy condicionada por el tema de la Guerra Fría. Es decir, ...de la disuasión nuclear... ...y por otro lado... ...de la disuasión de bloques... ...es decir, del de, de enfrentamiento de bloques... ...conflicto de bloques... ...en este caso era Estados Unidos con Rusia... ...con la ex Unión Soviética... ...entonces os voy a poner un ejemplo... Eh, ...yo viajé a Rusia... ...o, o la, a la ex Unión Soviética... ...viajé en el año 1993... ...en agosto de 1993... ...exactamente... ...y a, en ese momento... Eh, yo pude ver las dos esferas en colisión, que era lo que se basaba el eje de control de masas, psicológico de masas, en que consistía la Guerra Fría, que era Estados Unidos y la Unión Soviética, ex Unión Soviética. Entonces, eh, por ejemplo, yo viajé en el metro de Moscú, el metro de Moscú, tú podías viajar por todo el metro de Moscú durante todo el día con un kopek. Un kopek era un centavo de rublo. Cuando un rublo. En aquel momento valía un centavo de dólar, es decir, no valía nada. Y con eso podías viajar por el metro sin problemas todo el día. Sin embargo, por ejemplo, eh, otro, otro ejemplo de lo opuesto, de la esfera opuesta de lo, del capitalismo salvaje. Cuando subí por el metro, llegué a la parte superior, a la superficie, porque las escaleras mecánicas en Moscú van muy rápido. Digamos que hay cinco niveles de, de Superpuestos, cinco ciudades prácticamente, cinco metros, uno encima del otro, y se va subiendo una velocidad de vértigo, ¿no? Con la escalera mecánica. Tardas cinco minutos en llegar arriba, a la superficie. Bueno, cuando llegué a la superficie, lo primero que me vi, estoy hablando del año 1993, no había nada en el andén, no había tiendas, no había nada. De repente me veo un póster de Rocky, de la película Rocky, del Rocky 1, ¿no? ...y ese es el mayor símbolo del capitalismo salvaje que puede existir... ...es decir, el darwinismo de social, la competitividad entre las personas... ...la lucha constante, etcétera, ¿no? Eso es el capitalismo, ¿vale? No solo el capitalismo, sino la mentalidad de los Estados Unidos... ...es decir, las dos cosas. Es decir, el choque entre las dos cosas de... Eh, ...los derechos sociales que existían en la ex Unión Soviética... ...junto a la emergencia de este capitalismo salvaje... ...era algo esquizofrénico... ...es decir, no tenía nada que ver... ...y sin embargo estaban en el mismo contexto... ...bueno pues... ...un poco eso... ...es en lo que nos quieren meter ahora... ...de una manera psicológica... ...a toda la población mundial... ...es decir, la expulsión... ...de los... ...de los eh, diplomáticos rusos... Las ...los últimos días, las últimas horas... Eh, ...por parte de más de 20 países... Eh, ...occidentales... ...incluido España es una jugada pero sobre todo de intentar devolvernos a esa guerra fría pero la guerra fría no significa que vayan a lanzar misiles unos contra otros que es lo que lo que vivimos en los años 80 sino que consiste en que todo el mundo esté controlado psicológicamente controlado por el miedo controlado por estas dos estos dos extremos controlado por la polaridad controlado por la dualidad es un mecanismo muy curioso por ejemplo, no hay que olvidar que el Trump es Géminis Géminis es la dualidad, es el espejo ¿vale? ya si hay un único que está viendo, y bueno, es pues mejor pues eso eh, entonces eh, esa, esa dualidad ese, ese enfrentamiento digamos a polaridad es lo que es lo que llamaríamos la nueva guerra fría ¿no? es lo que quieren volvernos a meter de nuevo como ocurría en los años 80. ¿Vale? Y lo que he descubierto, que se llama la visión genómica, lo que está haciendo, lo que la mayor arma que tiene es que es un arma de integración. La integración psicológica o la integración de nuestra conciencia completa, es decir, una mente completa, es lo que no quieren los gobiernos del mundo. Si tú tienes una visión completa de las cosas, no puedes ser controlado y si no puede ser controlado la economía no funciona la, lo, los militares no trabajan la política no existe el, la, las universidades eh, desaparecen los hospitales, eh, muchos de ellos no tienen ningún sentido es decir, ¿por qué? porque esta visión completa de la realidad es decir, eh, volver de nuevo a la visión original cuando nacemos como seres originales ...permite verlo todo en su conjunto... ...es un poco... ...ahora vamos a seguir hablando de los reptilianos... Y ...de los aliens grises y todo esto... ...estos seres... ...los reptilianos, los aliens grises y toda esta gente... ...que viven también en otras dimensiones... ...son interdimensionales... ...no solamente en nuestra realidad física 3D... ...sino que también en otras... ...al mismo tiempo... ...estos seres tienen esta visión genómica... ...ven toda la realidad en su conjunto... ...no ven solo una parte... ...y les interesa mucho por eso ayudan a los gobiernos económicamente, sobre todo a los alias grises con cantidades de oro que tra se traen de otros planetas y de otros lugares y financian a los partidos políticos, financian a ciertas personas y financian esta visión limitada que se llama realidad consensual 3D no solo eso sino que intentan evitar que te salgas de esa realidad consensual 3D y que no puedas obtener la visión genómica la visión genómica es un ejemplo de la visión completa de la realidad es decir, cuando no existe eh, ninguna limitación a ver todo en su conjunto entonces es una interiorización es una eh, visualización interior que tienes que eh, entrenar no es una cuestión solamente de, de visualizar dos esferas así delante de los ojos y que aparezca una tercera intermedia ...por la cual se genere... Eh, ...esa visión completa de la realidad... ...es un poco lo que, lo que hemos explicado... En, ...en... los últimos dos libros... ...tanto Parkour y el Sánchez Neo Geoestamentárico... ...como... Eh, ...Cosmic Jesus Guaraní... ...en estos dos libros explico... ...qué es la visión genómica... ...y aparecen dos ejemplos... ...aparecen varios ejemplos de cuadros... ...del Renacimiento... ...en los cuales yo eh, coloco a las principales figuras, por ejemplo de la última escena de Leonardo da Vinci de este cuadro de Leonardo da Vinci coloco a los personajes eh, su imagen y la imagen especular de ellos ¿no? entonces en medio, justo en medio empiezan a aparecer una serie de entidades, empiezan a aparecer físicamente los reptilianos los aliens grises, los seres robóticos aparecen todos pero esto no solamente ocurre ...con Leonardo da Vinci... ...o con el Renacimiento... ...ocurre con todas las obras de arte de la historia... ...sobre todo... ...los últimos mil años... ...1500 años... ...en Europa... ...pero no solamente eso... ...si tú realizas esa... ...digamos colocar la imagen... ...con su retroimagen... ...o la imagen... ...la imagen y su imagen especular... ...lo que aparece es la retroimagen... ...aparece digamos... ...esa imagen en barrido de esos 4 5 o 6 segundos de toda la realidad. Es decir, aparece ya no solo el bicho en sí, sino que aparece el bicho en movimiento. ¿Vale? Es muy curioso porque es realmente muy muy espectacular, ¿no? La, la aparición de repente de. de hostia, dices, ¿y esto qué es? Porque no te lo esperas, tú estás investigando, estás investigando con las obras de arte, buscando referencias eh, eh, poniendo la imagen como en un espejo de, de un personaje y su imagen especular y de repente te va apareciendo esa imagen, te aparece ese bicho ese reptiliano o ese alien gris y es, una, es un arma, esta visión genómica precisamente para identificar a los reptilianos, para descubrir a los reptilianos y en segundo lugar es una es una referencia psicológica para ver toda la realidad es decir, toda la realidad en su conjunto ya no solamente que veas a los bichos por ahí danzando y tal, porque esto es en referencia a las obras de arte de, de, de Europa de la historia de la humanidad lo puedes hacer con obras de arte maya, con lo que quieras Aparecen, aparecen fisionómicamente hablando lo cual indica el el grado de manipulación y el grado de control y el grado de conspiración hasta dónde llega o hasta dónde ha llegado hasta este momento. Y que en realidad la conspiración es la norma, no es que sea un loco como yo que esté aquí hablando de locuras y de, y de extraterrestres y tal, sino que es la forma en la cual nos han ido dirigiendo durante miles de años. ¿Vale? No estamos bromeando, esto no es una cuestión de... De, de juego solamente, esto es muy serio y tiene que ver con el concepto del, del mayor arma que existe contra este control de manipulación de masas, que es lo que lo que en pocas palabras eh, el, el enfrentamiento, la dualidad constante, ¿no? Es decir, porque todo se puede dividir, todo se puede fracturar. Eh, las familias, los países, las ideas, izquierda, derecha, Cataluña, España, no sé qué, ta, 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 todo el tiempo, ¿vale? bueno, pues para volver a integrar hace falta que sea una integración desde dentro de nosotros una integración psicológica una integración completa de nuestro ser y esto se tiene que realizar a través de esta visión genómica se puede hacer a través de esta de este entrenamiento de esta posición frente al mundo a través de la cual ya no hace falta tecnologías, ropa comida, nada de esto ya. no haría falta porque estás absolutamente inmerso en la propia realidad cuando tú entrenas en esto de la visión genómica ya no existe las trampas no, no existe el control ves la realidad tal cual es de forma natural de forma íntegra y esta integración es la mayor arma contra el sistema contra el nuevo orden mundial contra esta nueva guerra fría que nos quieren obligar a meternos a todos ¿no? y a todas y esto no es no es óbice, no es gratuito, sino que tiene su porqué y por eso salgo yo en este vídeo y estoy haciendo este vídeo en directo, precisamente por esa cuestión de, de, del momento actual que estamos viviendo. ¿no? Las personas que hayan vivido los años 80, como yo, sabrán muy bien de lo que yo estoy hablando. Sabrán perfectamente de lo que estoy hablando y de que no me he vuelto loco. <risa> ...no del todo... ...y de que estamos hablando de cosas... ...fundamentales, de cosas... ...capitales, de cosas... ...en eh, las que se basa... ...precisamente... ...el control absoluto... ...por parte de unos pocos... ...del resto de la población, de la mayoría de la población... ...mundial, lo cual es una barbaridad... ...pero así llevamos... ...miles de años, llevamos desde la época de los faraones... ...de las pirámides... Los grandes imperios, el sumerio, el egipcio, el hitita, todos, el chino, el ruso, el norteamericano, el español, todos se basan en eso, se basan en ese control. Y los imperios siempre necesitan el control psicológico de la población. Si no existe un control total y absoluto de la población, si no existe un control total y absoluto de cada una de las esferas, de cada una de las personas, se les acaba y se les cae la paraeta, es decir, se acaba el imperio, se destruye, se derrumba, boom, así, boom. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Pues... Voy a ponerme un poco más de cerca, así... Va. Pues ocurre esto precisamente porque... Porque los imperios se basan en control psicológico, de la percepción es un control psicológico de la percepción, manipulación de la percepción y control sistemáticamente eh, globalizado de la percepción de millones de personas tú tienes que tener el control absoluto sobre millones de personas a través del control total, de la visión total, de la percepción de la realidad de millones de personas, de todas las personas del mundo por eso la mayoría de las personas del mundo tienen un smartphone o un celular o están conectados a internet. ¿Vale? Porque necesitan ese control. Es su modus vivendi, es la forma en que se alimentan para sobrevivir este nuevo orden mundial o este imperio que están montado o que han montado que se llama nuevo orden mundial, que se llama nueva guerra fría, como tú quieras. Y la piedra va la piedra, la base fundamental en la que se basa el nuevo orden mundial es en la sistemática el sistemático control de la percepción masiva de millones de personas diaria y constantemente sin ese control total de la percepción completa y total de cada una de las personas de este planeta ...con que haya una persona que salga de ese control... ...o dos personas... ...o veinte personas... ...se acaba el imperio... ...no pueden crear el imperio... ...no pueden crear el nuevo orden mundial... ...ni pueden crear... ...la nueva guerra fría... ...desaparece... ...porque... ...esas personas... ...han logrado... ...la visión completa de la realidad... ...han logrado esa visión genómica... ...han logrado... ...volver a la visión original... ...los... Uh, ...la cual es... ...la cual teníamos cuando fuimos concebidos... Cuando surgimos a este mundo y que poseen, y todavía poseen las entidades reptilianas los áreas grises y otras entidades interdimensionales que son las que nos controlan y trabajan eh, digamos que dirigen a los que dirigen el nuevo orden mundial y así es como funciona ¿vale? entonces eh, ya he hecho un vídeo en, en Youtube acerca de un poco lo que es la visión genómica ...he hecho este video en directo un poco... ...también para, para... llamar la atención sobre este... ...sobre este asunto... ...dar la chispa... Eh, ...sobre este asunto en principio... ...la primera chispa para que se inicie el incendio... ...¿vale?... ...pero es solamente un principio... ...no es una... ...no es una gran... ...un gran desarrollo... ...un gran espectáculo ni nada parecido... ...y nunca he querido hacerlo... ...simplemente aparecer ahí ya es suficiente aquí en el facebook en directo ya es suficientemente importante como para que esto produzca los efectos que yo busco ¿no? y que son necesarios para para la de la propia humanidad ¿no? entonces pues eso felicitar aquí a mi cuquiñi, a mi amor, a mi mujer porque hoy es su cumpleaños, felicidades cuquiñi te quiero mucho <ríe> te amo mucho ¿Eh? que sea un día muy feliz que sea un día completo en todos los sentidos ¿Eh, cielo y a todos vosotros, a todas vosotras que estáis ahí aunque sea de una manera puntual, pero que ha aparecido por ahí alguien eh, y bueno, yo estoy muy orgulloso, aunque no haya muchas personas que me vean <risa> ni en los canales de Youtube, ni leyéndome ni, ni aquí en los vídeos, pero es que yo no tengo que pagar para eso, no tengo que pagar para... Para tener 20.000 likes o esas cosas, ¿no? Y entonces, la, una, una persona que me vea ya es, vamos, ya es todo, porque ya comienza el, el incendio, ¿no? Ya se genera el incendio, ya aparece toda la, la concatenación de, de, de causas y efectos que se provocan ¿no? a partir de ahí. Así que nada, pues eso. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos, por estar ahí, por no rendiros ...sobre todo por eso, por no rendiros... ...espera, me voy a limpiar la gafa...
0: <risa> ...joder...
1: No estoy. ...por no rendiros nunca... ...nunca... ...y por seguir ahí a pesar de... ...ah, y otra cosa que se me ha olvidado... ...hoy... ...por lo menos desde las 12 de la noche del día de ayer... ...es el fin... ...de la invasión arcóntica masiva... ...que... Eh, ...fuimos protagonistas desde el año 2016... Desde el año 2016 a este año 2018 vivimos una auténtica invasión arcóntica sin invasión por parte de poderes de poderes de la oscuridad que han provocado que surgieran estos poderes ahora organizados de los gobiernos como Trump, como Temer como Rajoy, como Putin ¿no? los grandes dictadores que hay ahora en el mundo ¿no? de ultraderecha o que la ultraderecha y el fascismo se haya enquistado en las instituciones ¿no? y, en, y en la sociedad o lo están intentando pues bueno, eso eso se acabó ha llegado un fin ya y acabó ayer ¿vale? y, y quiero que lo sepáis para, para que vayáis soltando la voz para que vayáis corriendo la voz acerca de esta noticia que es la más importante de todas y que podáis volver a las actividades normales y naturales que llevábamos haciendo desde hace muchos años ¿vale? ...pero que no pudimos, no hemos podido hacerla desde el año 2016... ...hemos llevado dos años de silencio, de estar en underground, enterrados... ...ahí escondidos porque no era momento... ...pero ahora es el momento otra vez... ...¿vale?... ...así que a por ellos, la resistencia continúa... ...The Resistance goes on 2018... ...a por ellos...
2: Desde hoy esta nación queda anexionada al Imperio Tomeiño y su pueblo queda obligado a obedecer las leyes promulgadas por nuestro gran jefe, el dictador de Tomenia, el conquistador de Osterlich, el futuro emperador
3: del mundo. Tienes que hablar tú. No puedo. Debes hacerlo, es nuestra única esperanza. Esperanza...
2: la codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades la vida será violenta Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido, todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón, un mundo donde la ciencia, donde el progreso, nos conduzca a todos a la felicidad. ¡Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos!
0: Y aquí en directo canal Twitch.
1: ahí bastante moviditos he intentado hacer un, un vídeo antes aquí en el barrio aquí en el, en el pueblo en el pueblo pero no, no ha resultado bien bueno eh, comentaros que están ya las fuerzas un poco poniéndose por aquí como era de esperar por un lado las fuerzas más eh, retoburadas y por otro lado las fuerzas de la libertad, las fuerzas del pensamiento libre. El otro día fui aplastado por Youtube, me quitaron un vídeo muy importante porque había nombrado la palabra vacunas, solamente un comentario sobre las vacunas. Bueno, no pasa nada, me puedo pasar a Rumble, me puedo pasar a Origins, o me puedo pasar a aquí como estoy en Twitch, o me puedo pasar a otras plataformas, ¿vale? necesidad de tener que pasar por el ojo de aguja de youtube o sus muertos hablando así en plata hablando más o menos eh, bien literalmente hablando entonces nada pues fui fui censurado en youtube por primera vez a lo largo de toda la pandemia hace dos días el día 28 de marzo del 2021 calendario Gregoriano Simplemente por un comentario que le dije lo que me dio la gana, porque para eso tengo mi opinión, acerca de un tema que me dio la gana, que eran las vacunas. SEGA llegó la censura, llegó la represión, llegó el pensamiento único, llegó el oficialismo de la realidad, el ministerio de la verdad, el ministerio de la realidad, que son los que dicen cuál es el relato de la realidad y qué es la realidad y qué es la verdad. Y ahora resulta que viene desde arriba, señores. Ya está institucionalizado lo que es verdad, lo que no, y lo que es realidad y lo que no. O sea, pero a dónde hemos llegado, ¿no? Es decir, a una locura, un locurón total, hemos llegado. ¿no? Paremos, pausa, pausa, paremos al juego, aquí se acabó el rollo. ¿no? y se acabó el tema, es decir, ahora yo estoy fuera de cualquier eh, expresión religiosa, ideológica o de cualquier tipo en España se me han inmuneado otra vez en España después de haber de haberse me ha traído porque oh, me necesitaban, tal, es que necesitamos a los que estén fuera de España una vez que estás en España te ningunean, te mandan a la mierda, no te hacen ni puto caso yo llevo desde 2019 sin ningún tipo de ayuda me han denegado una ayuda la que yo tendría por emigrante retornado de Brasil me han dicho que no había presupuesto y, y ahí se ha quedado la cosa no tiene presupuesto, no hay dinero no es que no tenga derecho a esa ayuda, es que no hay dinero para ella ¿cómo? ¿perdona? 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 y luego la del mínimo vital tampoco porque no he presentado documentos, claro, si están revisando mis documentos, ¿cómo voy a presentarlos? Pero es que absoluta, o sea, está claro el juego por parte de Pedro Sánchez y de, de Podemos con respecto a mí. O sea, el juego es que soy muy peligroso para ellos. Entonces no.. Pues, yo soy súper peligroso para la derecha claro, soy opuesto a la derecha pero también soy, sobre todo, muy peligroso para la izquierda, supuesta izquierda ¿vale? entonces me tienen mucha manía y me han, han traído aquí para meterme en una trampa, en realidad en realidad la trampa se la estoy metiendo yo a ellos es decir, depende de lo que yo quiera si yo quiero que este gobierno dure mucho, durará mucho si yo quiero que este gobierno dure nada, durará nada, <risas> a la derecha, pues claro, ya sabemos de qué van. Entonces, ¿de qué vais? ¿Sabes? Yo no necesito a Sánchez, necesito a Dios, y necesito a nadie. Pero no necesito a nadie que me diga cuál es la verdad. Nadie tiene el monopolio sobre la verdad. Nadie. Pero parece ser que ahora hay un ministerio de la verdad y un ministerio contra las fake news. <risas> cuando todos esos 700 millones de la Unión Europea las fake news lo utilizan precisamente no contra Cambridge Analytica no contra la empresa esta que fue la que metió y que es una absoluta criadera criad, criad, no una criadera de, pues es donde se generan todas las fake news respecto a las elecciones del 2016 de, de Trump ¿no? y, del, y de su homónimo en el Reino Unido no atacan a esas corporaciones, no, atacan a la gentucilla como yo que simplemente tienen un par de blogs por ahí perdidos y que dicen vacunas, tal, o dicen lo que les da la gana y les meten una caña que no vean, les cierran los canales, les cierran sus medios de investigación, les llaman teóricos de la conspiración vamos, los destrozan, como la Inquisición en la Edad Media, igual, da igual que seas de izquierdas, que seas Biden, que seas Trump, que seas Sánchez, que seas Rajoy, es lo mismo por todos lados, es represión, censura y congelación, a mí los de Youtube me han impedido durante 10 años poder monetizar mi canal, ahora me dicen que me van a cerrar el canal, directamente, cuando solo he hecho un comentario sobre las vacunas, bueno he hecho muchas cosas obviamente, pero no se han dado ni cuenta, ahora me dicen que han escuchado en un canal, en un vídeo de una hora y media, mecánica, que han escuchado que yo hablaba de vacunas y que yo decía lo que me salía de los cojones de las vacunas? Y que eso no puede ser. Tengo que tener una visión oficialista sobre las vacunas. Que les den por el culo. ¿Pero qué se han pensado? Que estamos en la Edad Media, que son torquemada o qué? ¿O la Inquisición? ¿O la nueva Inquisición? ¿O qué coño se han pensado que son? venga hombre, que ya ha pasado por sus prisiones, ya ha pasado por sus... ¿eh? ya sé de qué va el tema, precisamente por la represión hacia aquello que les puede joder, aquí en España, y durante un gobierno de izquierdas, y por el mismo tema, no porque yo hiciera algo raro o dejara de hacerlo, sino porque soy peligroso por esto que tengo aquí. Soy muy peligroso no solo en España, en México, en Perú, en Sudáfrica, en Rusia, en Suecia, en Oceanía, en Estados Unidos, en to todos los sitios me conocen y me temen, claro, me temen porque saben quién soy, ¿vale? No soy nadie especial nadie importante, pero tengo una información que puede joder todo el montante, todo el montaje eh, militar industrial en un segundo, mecánico. Entonces me quieren preso, me quieren jodido, me quieren reprimido, me quieren triste o me quieren. Han jodido todas mis parejas, todas mis groupies me las han quitado de encima, lo cual no sé si darles las gracias a veces o, o, o bueno, o, o ponerme a llorar, ¿vale? Pero desde aquí que os den por el culo, ¿vale? Desde, yo nacido, desde el primer instante que yo llegué a este mundo, nací para joderos para joder al complejo militar industrial, para reventaros, para que cada segundo de vuestra existencia sea un infierno. Ese es mi objetivo. Y todos los que están apoyando eso, todos y todas las que estén apoyando eso, son jodidas y jodidos por mí. Todos los blogs que yo hago, todos los libros que yo escribo, todos los podcasts que yo realizo, toda la acción que yo he realizado durante muchos años... Bueno, no ha habido en España nadie, cuando estoy hablando de nadie, es nadie que me haya apreciado mi trabajo, me han hecho entrevistas así como si yo fuera un bicho raro, pero no han apreciado mi trabajo, lo aprecian en, en Alemania, en Estados Unidos, en Brasil, pero aquí en España no, aquí me tienen miedo, me tienen miedo, me tienen asco y van a por mí. Es una persecución, ¿vale? Pero yo voy a por ellos. ¿Vale? Ahora es mi terreno, España es mi terreno. Ahora. Hasta para el Sánchez. Es un peligro que yo esté aquí Y que tenga mucho cuidado. ¿vale? Porque hasta ahora no me ha llamado, ni me ha enviado ningún email. Debería haberlo hecho. Estoy hablando de Sánchez, ¿eh? El presidente. Pues debería haberlo hecho. ¿No lo ha hecho? Pues va a pagarlo, va a pagarlo. Va ¿Vale? Va a pagarlo el Sánchez, el a todos parte de la derecha, por supuesto, yo no quiero que, que volvamos a los tiempos cavernícolas de Rajoy, pero eh, tampoco quiero que nadie me ningune aquí en España yo sé muy bien quién soy y lo que están haciendo es directamente invitándome a que me vaya otra vez <ríe> a que vuelva a mi querido Brasil Ritual a mi querido rincón brasileño que ahora claro, ahora está la ultraderecha allí, ahora están los fascistas de Bolsonaro y Brasil es lo único que existe en el mundo y Brasil no sé qué y sus muertos, ¿no? es decir, una cosa que no tiene nada que ver con lo que yo, yo, yo he besado una bandera del PT firmada por Lula, yo la he tenido en mis manos, la bandera del PT, del Partido de los Trabajadores de Brasil, Partido Comunista de Brasil, lo he tenido en mis manos, firmado por él, por Lula. Y la tenía mi mujer en su casa. Porque ella, claro, es, ella es una, una activista política y social muy importante de Brasil. Muy importante. Ella fundó el PSOL. El actual Partido Socialista Obrero, el PSOL, que es una alternativa de izquierdas como aquí Podemos, más o menos. Lo fundó ella con otra gente. pues lo mismo que me han hecho conmigo, es decir, a ella la han ninguneado, a ella la tienen como que es una loca, que no ha existido nunca, y que nunca ha estado en Brasil, y a mí me tienen pues por lo mismo, como un loco, o como un no nadie, no guión nadie, que está aquí, pero estoy aquí, entonces, primero, tengo documentos, de que me han negado ayudas, que son mías, por falta de presupuesto, la tengo, eh tengo el documento, segundo, más documentos de por falta de entrega de documentos, mentira, porque he entregado todos. Tercero, me dicen que yo eh, percibí una ayuda que yo no percibí, yo no recibí un duro de aquí en España, un euro de España, nada, es decir, una persecución total, como siempre han hecho en España con los anarquistas más fu más furibundos, como mi amigo el cariñoso de Gredos, es decir, toda la gente, la gente que realmente hemos luchado, la gente que luchó en las guerras mundiales, españoles, republicanos, se fueron aquí, se fueron a luchar a la Segunda Guerra Mundial. Señores, estuvieron en campos de concentración nazis. Mi amigo estuvo en tres campos de concentración. Salió de los tres, escapó. En dos campos de concentración en Polonia y uno en Alemania. Y se escapó a través de la nieve, el cariñoso de Gredos. Nadie le, le ha hecho ningún puto homenaje aquí en España al cariñoso de Gredos. Luego luchó con los maquis a los años 50, aquí en las montañas. Lo metieron preso, Franco, y estuvo hasta los 70, 25 años en la cárcel. Y yo tengo un libro de él, mi madre tiene un libro de él, que no sé, se lo he pedido, pero no me lo quiere dar, que se llama Memorias de un elefante. ¿Vale? El cariñoso de Gredos. Y menos mal que lo pude meter, lo pude meter en una pues llegaron los brilladistas internacionales a la estación del norte de Valencia en 1996 ¿vale? y ahí lo pude meter y le hicieron un homenaje a él y a ellos a todos, les dieron un premio un regalo, una medalla y tal y él es el único homenaje porque yo lo metí ahí el único homenaje que ha recibido en su vida este hombre increíble, este glorioso hombre que luchó por la libertad no solo en España contra las tropas fascistas del general franco y todos los del ejército nacional sino contra los nazis en francia y en la Europa ocupada por los nazis ¿no? y fue fue hecho preso luego en campos de concentración en, en Polonia en dos campos de concentración en Polonia huyó es decir salió de los campos de concentración de polonia en pleno invierno, esto es real es decir, no estoy mintiendo lo volvieron a meter preso en otro campo de concentración en Alemania se escapó otra vez del campo de concentración en Alemania y ya volvió aquí a España a luchar con, con los maquis contra la represión franquista, obviamente mmm, yo no estoy de acuerdo cómo se está llevando a cabo el tema de la, de la memoria histórica no están preparados para eso Estoy de acuerdo con la dirección que tienen que llevar, pero no están siendo, no es la gente que tiene que dedicarse a ese trabajo. Debería ser gente como yo. Pero como a nosotros en vez de apoyarnos nos han perseguido, sobre todo los de izquierda, los de izquierdas los de derechas, todos nos han perseguido. Entonces parece que tengan ganas de que nos vayamos de España. Cuando estamos aquí tienen ganas de que nos vayamos, no nos dan nada. Yo llevo a pelo desde el 26 de abril del 2019, calendario gregoriano, llevo a pelo, no he recibido ni una puta ayuda, ni un puto euro de ningún gobierno, ni estatal, ni autonómico, ni local de este puto país, todo a base de ayudas, de, de gente en solidaridad, mi familia, sobre todo, los únicos, y a ella, y a algunas personas en concreto, así voy y yo no quiero tampoco nada, pero es decir, ¿cómo puede ser que alguien que ha luchado, porque yo he luchado contra la represión que hubo durante 25 años aquí con el PP en Valencia y tal, pues llevo aquí a Valencia y se me ningunea, llevo aquí a, a España, se me ningunea, se me arrincona, se me pretende ningunear. Y se me pretende arrinconar, cosa que no se puede, obviamente, porque tengo una obra, vamos, impresionante. Más de 400 libros publicados, más de casi mil podcasts también publicados. Eh, yo que sé, eh, un montón de blogs que casi llegan a mil también, más, no, más de 2.000 blogs, a lo largo de 25 años, con pues muchas más cosas. Y actividades políticas, y actividades pictóricas, también he pintado cuadros, también me he dedicado a muchos temas artísticos y creativos, pero eh, en estos momentos, en estos momentos aquí y ahora, nadie está teniendo en cuenta, o no de la manera en que se debería, solo mi familia, mi trabajo. Yo no quiero que se me juzgue por mi persona, porque yo no soy nadie especial, sino por mi trabajo. Y ya no solo por la cantidad de libros que yo he publicado sino por lo, el contenido que hay en ellos es decir, dedicaos a leer mis libros y fliparéis pero yo creo que mis libros se han comprendido de aquí a 275 años y se enseñarán en las escuelas ahora no entonces obviamente mi vida yo sé que no va a ser mmm, una vida usual, normal como la mayoría de la gente tiene que esperar una pensión y tal yo no espero ninguna pensión, tampoco la quiero por parte de ningún estado lo más seguro es que acabe pues viviendo en mis últimos días pues en Brasil o en otro lugar del continente americano y ahí se enterrado <ríe> en cualquier lugar, no quiero tampoco que haya ningún tipo de recuerdo sobre mí pero ahí quedará mi obra y ahí quedará todo lo que yo me he dedicado a luchar y por lo que yo he luchado ¿vale? que es más importante yo creo que, que, que la propia obra en sí misma eso no tiene ningún sentido entonces no es que esté enfadado o cabreado es que estoy realmente eh, fasti fastidiado tampoco estoy sorprendido del subdesarrollo mental en el que está España ahora es decir de re realmente sois unos subnormales ¿vale? y sois unos subnormales intelectualmente hablando es un país que ahora está al, al nivel de Mozambique o de Tanzania con todos los respetos a Tanzania y Mozambique que yo creo que tienen más capacidad intelectual que España en estos momentos ¿vale? y luego los cuatro listos que hay de la izquierda, tecnócratas como <ríe> llegan estos como el Sánchez y algunos de estos y pretenden ya pues quedarse con todo el, el digamos todo el corral ¿no? porque ya nos ven como ha ganado, nos ven como animales a los cuales exterminar <ríe> o explotar o hacer lo que les dé la gana con nosotros oye, que vosotros no podéis mandar sobre nosotros no queremos ¿qué coño me tienes que decir a mí lo que tengo que pensar? o lo que tengo que decir o lo que me tengo que poner en la boca o yo que sé o lo que yo tengo que escribir <risa> bueno, pues se me ha censurado esta semana se me ha censurado por parte de Youtube yo hasta ahora estaba pues en un punto de... Pues bueno, status quo, mantenemos un poco de status quo, da un equilibrio de fuerzas con el poder, con el sistema, con el complejo militar industrial, mejor dicho, farmacrático-sanitario y medios de comunicación de masas, pero ahora han ido por mí, obviamente yo voy a ir a por ellos. Es decir, yo estoy seguro que voy a acabar con ellos, con los medios de comunicación de masas de España y del resto del mundo. CNN, el país, la SER la cope todos, todos, la 13, me da igual, eh, y volver un poco a, a que el pueblo sea el que decida y el que elija, en libertad, no que nos estén mangoneando, nos estén constantemente aquí en España como si fuéramos animales, constantemente manejándonos como, como mierda, de un lado para otro de qué coño es esto pero claro yo no quiero acabar en la cárcel otra vez yo no quiero volver otra vez a eso entonces me tengo que callar y hacerme el niño bueno o qué? obviamente yo no voy a durar mucho aquí en España es repugnante España en estos momentos vale? entonces eh, yo prefiero estar con el pueblo de Brasil que es un pueblo respetable un pueblo al cual yo admiro Cosa que no puedo decir lo mismo del pueblo de España, que es repugnante y tóxico, ¿vale? Y me duele porque es mi país, pero que le den por el culo a los españoles a españolas, ¿vale? que, que os den, ¿vale? Que hay gente que está despertando, Pff, no sé, despertarán de aquí a dos o tres vidas, quizás, quién sabe, pero no en el, en el sentido ni de la manera que yo realmente esperaba o que yo mm, debo recibido entonces me, me imagino que en muy, en muy poco tiempo, en muy breve tiempo voy a acabar en otro lugar viviendo un lugar en el que se me aprecie, se me cuide se me trate como se me se me cuidó y se me trató y se me respetó como en Brasil, absoluto un respeto absoluto y una, un amor absoluto sin ningún tipo de eh, condiciones eso fue lo que recibió el pueblo de Brasil por eso yo amo al pueblo de Brasil, soy más del pueblo de Brasil que del pueblo de España. Yo nací en España, pero yo soy del pueblo de Brasil. Lo más es que acabe ahí. Así que a los españoles y a los españoles los que os den por el culo, ¿vale? A todos y a todas. Y espero que nunca jamás despertéis de la pesadilla en la que estáis metidos. Realmente no merecéis otra cosa más lo que estáis viviendo. Esto no es una crítica es un desahogo vale, hacia, de mi persona hacia vosotros y vosotras, no he visto ningún tipo de respuesta mínimamente inteligente por parte de nadie ni siquiera los intelectuales así más despiertos, no están no existen, no están despiertos no he visto nada cero patatero, es un país muerto es un país acabado realmente merece la pena que se le entierre este país o que se le invada por quién por quien sea, da igual, no tiene sentido que siga existiendo este país, España, realmente da igual, da igual y que, que sea lo que Dios quiera, ¿Vale? no merecéis más que nada, es muy triste que se tenga que decir esto y se, y se tenga que decir esto en público en tu propio país, pero realmente no lo merecéis, ni siquiera la atención que yo estoy poniendo en este vídeo lo merecéis, ¿eh? ni siquiera esta atención la merecéis, no merecéis nada. ¿Vale? espero que nunca jamás se os acerquéis a mí otra vez de nuevo. Y pensaos mucho antes de acercaros a mí. Vale, hacerlo con mucho criterio y con mucho cuidado mínimo. Y ya veremos desde dónde yo estaré y cuándo volveré a ponerme en contacto con quien yo diga y con quien a mí me dé la gana. ¿Vale? Esto es un, no es una crítica, esto es un desahogo que estoy realizando, ¿vale? Hacia vosotros y vosotras. Obviamente es mi país, aquí hay cosas que en principio deberían ser mías, pero no lo son. No quiero pertenecer a esto. Lo no más seguro es que a lo mejor incluso dejes español, ya veremos lo que ocurre en el futuro. <risa> y me haga del todo brasileño y ya está, y os den por el culo a todos aquí. Sabes, pero bueno, en principio pues sigo aquí y, y yo, no, no os deseo nada ni bueno ni malo, la verdad es que no os deseo absolutamente nada, no os merecéis. merecéis ¿vale? el resto de países del país es el mundo, a lo mejor requieren y yo les puedo dar algún tipo de calor o algún tipo de aprecio por mi parte pero lo que es España en estos momentos no merecéis nada como nunca habéis merecido nada ¿no? Vale, yo estaba muchísimo mejor en Brasil y sabéis dónde voy a volver o a cualquier otro sitio vale, espero que, es, que esto que estoy diciendo es que os quede muy claro espero que esto no se os olvide nunca porque quiero yo he vuelto aquí precisamente pues por daros una última oportunidad por, por ver un poco a ver porque estabais desesperados y desesperadas realmente seguís y lo vais a seguir estando siempre pero es porque vosotros mismos os metéis en vuestros abismos gémicos y en vuestras historias y no tenéis ni siquiera la capacidad de saber ni dónde estáis. Cualquier niño, cualquier crianza de la rueda, cualquier niño de la calle de Brasil tiene más criterio que cualquier hijo de puta mierda que hay aquí en España. ¿vale? Y merece para mí más respeto un niño de la calle de Brasil que cualquier español de mierda. ¿Vale? y eso que yo lo soy, mi madre es española yo respeto a mi madre, y respeto a mi país pero obviamente lo que estoy viendo y no es en referencia a un gobierno en concreto ¿eh? es en referencia a todos los gobiernos en concreto ¿eh? no solo este de izquierdas, de Pedro Sánchez también Rajoy, sobre todo Rajoy ¿vale? los dos, derechas e izquierdas siempre han ido a por mí no quieren que yo tenga ningún tipo de apoyo estatal financiero oficial por ni, ni siquiera mecenas ni siquiera mancio prada me apoya o me ha apoyado o, o nadie en concreto mi familia y alguna persona más alguna amiga alguna grupia alguna persona así que me ha apoyado punto pero desde 2019 desde abril de 2019 con una obra que yo tengo de más de 400 más casi 500 libros publicados acerca de ciudades intraterrenas en España luego podcast luego, eh, ¿qué más? Uh, blogs <ríe> yo soy un artista de los blogs se me puede decir, ¿no? entonces, claro, hombre ya, yo no estoy exagerando, no estoy diciéndoles la verdad sois un país de mierda y realmente no tenéis la capacidad mínima para poder ni siquiera acercaros a mí de un... uy, 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 no os acerquéis a mí no os ha dado permiso ni os lo voy a dar vale entonces eh, contricción, amigos <risa> respirar hondo quizá de aquí a 200 300 años la cosa empieza a cambiar aquí en españa pero España vive más de cara al pasado que al futuro. Es un país acabado. Es el viejo mundo. El antiguo mundo. No como un país como Brasil, que mira hacia el futuro, mira para cambiar las cosas, para hacer cosas positivas. No. España no. España es un país acabado, 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 vendido. Yo no tengo nada que hacer aquí. Lo único que me pueden pasar aquí son cosas malas para mí. Cosas negativas, ya me están empezando a llegar cosas negativas que yo no merezco y no he creado ni he generado, pero simplemente porque yo reconozco que mi papel energético, mi vibra, mi vibración, mi frecuencia es opuesta a la de este país de mierda, un país satánico un país eh, eh, lleno de demonios, endemoniado y que no hacen ni siquiera el mínimo trabajo para limpiar kármicamente su alma ni siquiera piensan que hay alma aquí la cual limpiar o a la cual uh, de alguna manera kármicamente eh, transmutar, no comprenden eso en España, no existe ni siquiera la, la mínima sensibilidad hacia lo que significa un trabajo de limpieza energética, que es lo que se debería hacer en todas las casas de este país, en todas las almas de la gente de este mm, desgraciado país y trágico país, y un demoniado país y sobre todo un infierno o sea, yo cuando vine a Brasil ya sabía que iba a ser el infierno en mi vida iba a ser lo peor que me iba a pasar realmente estos dos años que he llegado aquí, que he llegado aquí en España es lo peor que me ha pasado nunca es decir, realmente ha sido un infierno día tras día hasta que me vaya otra vez y respire hondo y pueda decir, ahí os quedáis ¿sabes? pero aquí no hay más que mierda ¿Vale? y lo peor del planeta se ha juntado aquí. y vosotros porque vosotros sois lo peor del planeta amigos. anímica y energéticamente hablando y frecuencialmente hablando ¿vale? no merecéis ni siquiera la propia existencia del país como España es que me da igual lo que pasa allí. si se divide en país eso desaparece o sea es, una, es un accidente España no tiene ningún, para mí ningún valor pero claro, yo la quiero a España pues porque es el país de mi madre y yo nací en España. Pero fue más un accidente que otra cosa. Y toda mi obra y todo lo bueno me lo dio Brasil. Me lo dio el pueblo de Brasil. Mientras que el pueblo de España lo que intenta es ningunearme, destruirme, cuestionarme insultarme, faltarme al respeto eh, no darme lo que yo merezco, ni siquiera no lo, no algo más ¿no? no invitarme a las fiestas de postín o a las VIPs, y tal sino directamente ya ni siquiera lo que yo merezco o sea, para poder uh, y aún así, mira les estoy dando por el culo con este propio vídeo, os estoy dando por el culo a todos los mierdas y mierdas que hay aquí en este país vale. hay gente positiva yo sé que hay gente buena en España, obviamente, pero a mí lo no de bueno o malo tampoco me... Yo estoy buscando la calidad y no existe, es imposible que las semillas aquí crezcan porque es desértico, es decir, no, no existe uh, capacidad de raciocinio mínimo para poder crear algo mínimamente positivo y se puede ayudar al resto del mundo, ¿eh? se hizo algo, se intentó hacer algo durante la época de, de Zapatero, ahí sí hubo una po pequeña posibilidad de ayudar al resto del planeta, de, de ayudar desde España, de que España se convirtiera en algo realmente espectacular, creativo, maravilloso y desde, ahí, desde aquí ayudar al resto del mundo pero se perdió también esa oportunidad ¿Qué, qué os puedo decir? ¿Qué más os puedo decir? entonces claro aquí, so, aquí, si yo permanezco aquí si yo sigo aquí más tiempo solo me van a pasar cosas malas es decir, si en estos momentos yo estoy hablando delante de esta cámara y sigo hablando no es porque es porque yo me lo he currado es decir, es un milagro, realmente realmente y es muy triste que, que sea así ¿no? espero que despertéis, espero que la cosa en España cambie y que algún día, pues de aquí a 300 años o 350 años pues España pueda, no sé, quién sabe encontrarse en, otro, en otra línea de tiempo, en otra historia pero no me interesa en España es decir, aquí estoy perdiendo me están robando lo que yo realmente mmm, soy es decir, lo que yo realmente merezco ¿Vale? cada momento que permanezco aquí y eh, me mantengo en una posición mínimamente estable es miserable para ellos es, es repugnante para ellos para el propio gobierno de España la capacidad intelectual del gobierno de España en estos momentos es bajísima como lo era en la época de Rajoy no quiere decir nada es decir, muy mal mal Respecto a España, respecto a la gente de aquí de España, mal no, muy mal en todos los sentidos, ¿vale? Y no, no recibo más que negativas, no recibo más que cuestionamientos, no recibo más que. Y además con unas estructuras, unos esquemas mentales que digo, ¿pero esto? ¿Qué, qué estáis? ¿En la edad media o de qué coño vais? ¿Qué pensáis que estáis? ¿En el Juego de Tronos? ¿O, o que, qué pensáis que sois? ¿Los protagonistas de Juego de Tronos o algo así? ¿Vosotros creéis que el panel le interesa a cualquier otro lugar del mundo? Aquí vais, aquí van a venir y van a barrer con todo lo que hay aquí. Imbéciles. ¿De qué vais? Con, el, con esos jueguitos y tal medievales.
0: Gracias,
3: profesor. Adiós. Que pase buen día. Adiós. Adiós. El trabajo, señor Beller. Claro. ¿Profesor Nash? ¿Se ve usted?
0: Sí. ¿Seguro?
3: Está en su campo visual, muy bien, mejor. Disculpe, siempre desconfío de la gente nueva. Adiós, profesor. Hasta la semana que viene. Ahora que sé que es real, ¿quién es y en qué puedo ayudarle? Profesor, me llamo Thomas King. Thomas King. Y vengo a comunicarle que se le está considerando para el premio Nobel. Disculpen, pero me ha dejado pasmado. Durante los últimos años, su teoría del equilibrio se ha convertido en la piedra angular de la oh, economía. De repente le encanta a todo el mundo. Sí. ¿Qué, qué me dice de mi, mi trabajo en otros proyectos como la inmersión de variedades o.? o ya, el... la aplicación de sus problemas de negociación en las subastas por telecomunicaciones, en los casos antimonopolio. Antimonopolio. Claro. Jamás eh, nunca se me hubiese ocurrido aplicarlo. <risa> Acabo de alcanzar un nivel de sinceridad que raya la estupidez, ¿verdad? No, no es verdad. No. Eso jamás se me habría ocurrido. ¿Tomamos el té? Yo, yo, yo no entro ahí. Suelo comer mi bocadillo en la biblioteca. Venga, John, tomemos un té. Es un gran día. La mayoría de las marcas que distribuyen no son adecuadas para mi paladar. Yo, yo no. Y algunos tés de la India mucho más tensos. Me gusta el sabor que tienen esos. Los demás no. Hacía mucho tiempo que no entraba aquí. Me pregunto qué te servirán. Gracias, jovencita. Las cosas han cambiado mucho por aquí. Tengo un hijo de su edad en Harvard. imaginaba que las candidaturas para el premio Nobel eran secretas y que uno solo se enteraba si perdía o ganaba. Generalmente es así, pero son circunstancias especiales. Eh, los premios son considerables oh. y requieren financiación privada, por Allá. lo tanto, la imagen del Nobel es... Ah, entiendo, ha venido a comprobar si estoy loco. Averiguar si, si fastidiaría todo si ganase. Bailando por el podio, desnudándome y cacareando como una gallina. <risa> Algo por el estilo, sí. <risa> ¿Podría avergonzarle? Ah, sí, es posible. Tomo unos medicamentos nuevos. Pero sigo viendo cosas que no existen. Aunque elijo no admitirlas. Como una dieta mental, elijo no satisfacer ciertos apetitos. Como mi apetito por buscar patrones. Como mi apetito por imaginar y soñar. Profesor Nash. Es un orgullo para nosotros. Gracias. Es un honor, señor. Muchas gracias. Es un privilegio, señor. Gracias.